0: 亲爱的听众朋友们，晚上好，欢迎收听《一个换不出去的故事》，我是主播小米。一直以来，能够为我所牵挂的人读书，都是我的心愿。而且能够通过声音让周围的人感受到美好，这也让我觉得无比幸福。我曾经有过一个想法，这个想法埋藏了很久，我也试图去为之做更好的准备，但是我发现绝大多数时间都被我浪费了。于是我决定不再等候，我想把自己非常喜欢的书分享给大家，用全部力气把这本书读给大家。这本书就是来自俄国作家康·帕斯托夫斯基的金强威《金蔷薇》。这是一部总结作者本人创作经验、研究俄罗斯和世界上许多文学大师的创作活动、探究文学创作的过程、方法和目的的美文集。Paul s 帕斯 f f 斯基用他别具一格的文笔，气势磅礴而又精致入微的描绘了人类的美好感情和大自然的如画美景。阐述了作家的使命、文学创作的目的和方法。我的一位朋友曾经对我说过：“如果心情好的时候，可以选择去看理查德·耶茨的《十一种孤独》；如果心情很糟糕，感觉生活是那么的艰难，那么就打开《金蔷薇》，你会发现所有的灿烂。”与美好，都在这里。从今天开始，我会陆续把这本书中的每一章都读给大家听。希望你们的夜晚，也能如这本书一般美好、安然。珍贵的泥土。这则关于巴黎一个叫让夏米的清扫工的故事，我是从哪知道的，已不复记忆。夏米是靠了替一个街区的工匠们打扫作坊挣钱糊口的。邻居们给夏米起了个绰号，管他叫啄木鸟。据此可以想象得出，他。是个瘦子，鼻子尖尖的，帽子底下总是戳出一撮头发，火象鸟的关羽。让夏米当年也曾过过一段好日子，在墨西哥战争期间，他曾在小拿破仑的军队里当兵吃粮。夏米可说是命大福大。他在维拉克鲁斯得了严重的疟疾病，于是这个病号还未打过一仗，就被遣送回国了。团长借此机会托夏米把他的女儿苏珊娜，一个八岁的小姑娘带回法国。团长是个官夫，所以不论到哪儿，都不得不把女儿带在身边。可这回。他决意同女儿分离，把她送到里昂的姐姐那儿去。欧洲孩子受不了墨西哥的气候，闹不好就会丧命。何况神出鬼没的游击队，杀机四伏，常常会出现意想不到的危险。夏米回返法国时正值盛夏，大西洋上。入暑蒸腾，小姑娘终日一言不发，即使看到鱼从油汪汪的海水中飞跃出来，脸上也没有一丝笑意。夏米尽其所能的照料苏珊娜，她当然知道苏珊娜期待她的不仅是照料，而且还要抚爱。可是。叫他这个殖民军团的大兵，能够想出什么抚爱的方式呢？他能用什么叫小姑娘开心呢？玩骨牌，或者唱几支兵营里粗野的小曲儿，但又不能老是这样同他默默相对。夏米越来越经常地捕捉到小姑娘向他投来的困惑的目光。也终于决定开口，把自己的身世讲给小姑娘听。他讲的虽然凌乱，可是挺详细，连忙布海峡岸边那个渔村的好些细节，诸如流沙、退场后的水洼、乡村教堂那口有了裂纹的破钟，他给邻居们治疗胃灼热的母亲等等，都想了起来。夏米认为这些回忆中没有一丝一毫东西能够使苏珊娜开心起来，但叫她好奇的是，小姑娘居然听得津津有味儿，甚至还没完没了的缠着她把这些故事讲了又讲，而且还要她讲的一回比一回详细。夏米搜索枯长。挤出了一个又一个细节，临了，连他自己都不敢相信是否真有其事了。其实这不是对往事的回忆，而是回忆的淡淡的影子。这些影子，好似一团团薄雾，早已飘散殆尽。这也难怪夏米，因为。他从来没想到过，有朝一日，他还要重新去回想他一生中这段早已逝去的岁月。有一天，他隐隐约约的回想起了关于金玫瑰的事。他家乡有个年老的渔夫，在他家那座耶稣受折刑的十字架上。挂着一朵用金子打成的、做工粗糙的、已经发黑了的玫瑰花，但他已记不清是亲眼看到这朵金玫瑰的呢，还是听旁人说的。不，大概不是听旁人说的。有一次，他好像还看到过这朵玫瑰，他至今还记得那天。虽然窗外阴雨密布，海峡上空起了风暴，可是这朵玫瑰却微微闪烁着金光。夏米越往下讲，就越清晰的想起那朵金玫瑰的光华，在低矮的天花板下闪烁着几个金灿灿的火花。全村的人都很好奇，这老婆子干嘛不把这件宝物卖掉？否则准能卖到一大笔钱。只有夏敏的母亲，一人要人家相信，这朵金玫瑰是不作兴卖掉的，因为这是当初老婆子还是个嘻嘻哈哈的姑娘。在奥迪阿尔纳一家沙丁鱼罐头厂当女工的时候，她的未婚夫为了祝福她幸福，馈赠给她的像这样的金玫瑰，世上是少有的。夏米的母亲说：“谁家有金玫瑰，谁家就有福气。不光这家子人有福气。”连用手碰到这朵金玫瑰的人，也都能沾光。每当他想起同他告别时的情景，就不由得大骂自己是头蠢猪。按理说应当亲亲小姑娘，可他却一把将她推到老恶婆子跟前，还说：“苏珊，你是个女兵，忍耐着点儿。”大家都知道，清扫工是夜阑人静的时候干活的。这有两个原因：首先，由沸腾的，然而并非总是有益的人类活动所产生的垃圾，大都是在一天的末尾积聚起来的；其次，巴黎人的视觉和嗅觉是不容许玷污的。而深更半夜，除了老鼠以外，几乎不会有人看到清扫工干活。夏米已习惯于夜间干活，甚甚至爱上了一天之中的这段时间。他尤其爱曙光懒散地扩清巴黎上空的那个时分，塞纳河上腾起一团团的雾。但这雾，却从不超越桥栏。有一回，也是在这样一个烟雾朦胧的拂晓时分，夏米走过伤残人桥，看到一个少妇，穿着一身香黑花边的淡雪青色连衣裙，平平栏俯视着塞纳河。夏米停下来，脱下。沾满灰尘的便帽说道：“夫人，这个时候的塞纳河水寒气很大，还是让我送您回家去吧。我现在没有家了。”那少妇一边迅速地回答，一边掉过头来望着夏米。夏米的便帽落到了地上。苏珊。他悲喜交加地说道：“苏珊，女兵，我的小姑娘，我到底见到你了。你大概已经把我忘了。我是让·欧内斯特·夏米，就是那个把你送到里昂可恶的姑妈家去的第二十七殖民军团的列兵。你长得多美呀，你的头发梳得多好看啊！可我这个笨手笨脚的大兵。”当初给你梳的是什么头啊？让，少妇大声叫道，扑到夏米的怀里，搂着他的脖子，失声痛哭起来。让你还是跟当初一样心地善良，我什么都记得。爱，净说傻话，夏米想想的说。我心地善良，管什么用？又不能给别人带来一点好处。我的小姑娘，什么事儿叫你这么难过？夏米紧搂住苏珊娜，做了当初她在里昂没敢做的事，摸了摸她亮闪闪的头发，并且吻了一下，但马上往后退了一步。生怕苏珊娜闻到她短上衣上耗子的骚味儿，可苏珊娜却更紧的伏在她肩上。夏姑娘，你出了什么事儿？夏米不知所措地又问了一遍。苏珊娜没有回答，她已哭的欲罢不能。夏米明白了，眼下什么？也不该问他。我在古堡的墙角下有个小窝，他急忙说：“离这儿挺远的，我家里当然什么也没有，只有四堵墙壁。但烧个水、睡个觉什么的还是行的。你可以在那儿洗个脸、歇一会儿。总之，你要住多久都行。”苏珊娜、啊。在夏米家住了五天，这五天里，巴黎的上空升起了一个非同寻常的奇异的太阳。所有的房子，即使是结满烟台的旧屋，所有的花园，甚至连夏米的窝棚，都像一颗颗宝石似的，在这轮红日的辉耀下。璀璨生光。谁要是从来未曾听到过沉睡着的年轻女人的依稀可闻的鼻息声，并因此而激动过，谁就不懂得何为温柔。她的双唇比寒露的花瓣还要鲜艳，她的睫毛因夜来的泪珠。而熠熠闪光。是的，苏珊娜的遭遇，正像夏米所料到的那样，他的情人，一个年轻的演员，另有新欢了。但是，苏珊娜在夏米家寄居的五天时间，已足以使她同那个演员言归于好。夏米是参与了这件事的，他不得不为苏珊娜传递书信给那个男演员。当那人想赏给夏米几个苏作为脚钱的时候，他又不得不教训了那个懒散的花花公子，要懂得待人接物的礼貌。没隔多久，那个男演员。变成了一辆出租马车来接苏珊娜了，并做了这种场合下应该做的一切事情：鲜花、接吻、闪着泪花的笑、悔过和声音微微有些发颤的轻松的谈话。当这对年轻人要离去时，苏珊娜是那样的迫不及待，竟忘了同夏米告别。就跳进了马车，但他马上发觉了自己的疏忽，脸胀得通红，歉疚地把手伸给夏米。既然你喜欢给自己选择这样的生活，夏米最后一次不无责备地说：“那就祝你未来幸福。未来怎么样？”我还一点儿也不知道呢。”苏珊娜回答说，双眼中闪烁着泪花。“我的，我的小乖乖，你何苦这么激动？”那个年轻演员不满的慢声说道，同时又叫了一声：“我的迷人的小乖乖！”要是有人送给我一朵金玫瑰就好了。苏珊娜叹了口气：“那就一定会幸福了。让我知道今天还记得你在轮船上讲给我听的那个故事。谁知道？”夏米回答说：“反正这位先生是不会给你金玫瑰的。原谅我说话直来直去。我是个当兵的，我不喜欢花花公子。”一对年轻人相互看了一眼，演员耸了耸肩膀，马车启动了。听众朋友们，今天只为大家分享了《珍贵的泥土》这个故事的上半部分。在下一期节目当中，我会继续为大家分享。希希望我们依然能够在节目当中相遇。好啦，今天的节目就暂时告一段落啦。我是主播小米，感谢收听《一个换不出去的故事》。祝你晚安，好梦香甜。我们下期节目再会。